0: A paz, irmãos. Boa noite. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Obrigado, Júnior. Obrigado, pastor Carana, Reginton, toda a família. Que tempo incrível de adoração nós tivemos com vocês também. Foi muito abençoado. Já recebi essa nova porção esse fôlego aqui. Como é que não recebe com esse louvor aqui? De fato, o nome da igreja de vocês não é propaganda enganosa. É uma igreja viva. Uma igreja que tem o fluir do Espírito Santo. E vou te falar, sinta-se privilegiado por isso. Sinta-se feliz pela porção que vocês carregam como igreja. Porque num ciclo lindo de sete anos, que se encerra para iniciar um novo tempo, é, chegar aqui com unção, com vida, com graça, com beleza de Cristo, com amor entre os irmãos. Eu, há um mês e meio atrás, acho que dois meses, estava almoçando com os irmãos. E ali na, no, no espaço da Sparks, lugar muito especial... E ouvi tantos testemunhos, vi... e assim, eu não tenho dúvidas que... Não é o começo ainda, é a preparação para o começo. Amém. Alguém pode dizer amém? Amém! E então, eu me sinto honrado de estar aqui, tá? Me sinto feliz de estar com vocês aqui. Deixei ali, hoje o cu da noite, minha esposa está pregando no meu lugar lá, Esther. Filha do pastor da Solange. Está ministrando lá, minha esposa, nós estamos à frente da igreja Dinamo Santo André. É, nós pastoreamos ali os jovens durante seis anos... E agora assumimos toda a igreja, faz um ano é, O Dênio Júnior foi para São Paulo para plantação de igreja O Daniel lá era pai, o fundador do ministério Foi para a Inglaterra plantar uma igreja também E o pastor que era de famílias Um quarentão, um bancário, empresário Pastorzão lá, incrível Um cara que liderou a primeira célula que teve há 15 anos atrás na igreja Também fez, fez o favor de ir para a plantar uma igreja E aí falaram, fica aí André com a igreja Brincadeira, não foi bem assim, foi quase Mas é, Deus tem dado tanta graça para nós lá Nós estamos com frentes sociais é, Eu sou casado também há sete anos Fiz sete anos de casado em novembro também Então casei no mês que vocês começaram E já temos três filhos Ana Clara, a Maria Eduardo e o Bernardo Nós é, estamos à frente também de um projeto social a Associação Beneficente Dínamos, e temos muitos projetos também com, com vistas à adoção, à orfandade, à vulnerabilidade social, à educação. E hoje nós estamos vivendo um tempo como igreja incrível, de reestruturação, de direções. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo que as igrejas e o sopro do Espírito Santo por esses anos, por esse tempo que nós estamos vivendo, é de adequar posições é de colocar as pessoas em lugares diferentes, em lugares novos, então se prepare, porque toda vez que se encerra um ciclo, e se começa outro ciclo, há renovo do céu para você, há tempo de refrigério, há tempo profético, e você precisa estar atento ao impelir, soprar do Espírito, eu trouxe o Jefferson comigo, o Jefferson é um discípulo, ele lidera um grupo de conexão, uma célula na nossa igreja, é alguém incrível também, está noivo de uma das irmãs mais próximas da minha esposa lá, que está à frente de tanta coisa junto com a minha esposa, é um amigo querido, palmeirense como eu, tricampeão da Libertadores como eu, glória a Deus por isso também, <risos> e brincadeiras à parte, novamente eu quero reiterar que estou muito feliz de estar aqui, amém? Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração se possível, e concorde comigo, Espírito Santo, nós te louvamos uma vez mais aqui nessa noite bom é estarmos aqui, bom é estarmos juntos, bom é sermos igreja, família, independente de placas, bom é louvar o teu nome, bom é estarmos no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, onde um óleo escorre, onde um orvalho cai, onde a presença aquece, que o nosso coração nessa noite venha ser preparado pelas mãos do Senhor, pelo soprar do Seu Espírito, para que os nossos corações possam acolher com mansidão a palavra da verdade poderosa, ah Senhor para transformar as nossas vidas para transformar a nossa história a nossa família, para inspirar a nossa fé, para moldar, incendiar inspirar a nossa vida e renovar a nossa mente, a fim de que possamos experimentar, não só conhecer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, eu oro em nome do Seu Filho Jesus, amém e amém, alguém pode dizer amém sobre isso? Amém. Glória a Deus, eu quero compartilhar com você uma palavra, nessa série do Impelir do Espírito, que tem por nome, uma fonte a jorrar, diga assim, uma fonte a jorrar, esse é o tema do que eu quero compartilhar com você, e eu quero muito a sua atenção, nesse tempo, porque eu creio que Deus quer liberar essa fonte, Ele quer destravar essa fonte, que já está em você, que tem tudo a ver com o Espírito Santo, tem tudo a ver com o impelir do Espírito Santo, com o guiar do Espírito Santo, é interessante porque lá no Salmo 23, o salmista vai dizer que o Senhor nos guia mansamente às águas de descanso, então uma das formas que Deus nos guia, é nos levando aos rios do Espírito Santo, é nos levando, e o Espírito Santo, abro um parênteses aqui O Espírito Santo tem várias formas de ser simbolizado na Bíblia Óleo, fogo, vento Muitos elementos, eles podem ser comparados ao Espírito Santo É tão amplo, é tão, tão profundo e amplo o agir do Espírito Que a Bíblia precisa de vários elementos, Júnior, para descrever Para que de maneira lúdica você possa compreender a ação do Espírito e uma das formas de entender o Espírito Santo é enxergá-lo como uma fonte. O que é uma fonte? É uma nascente. Uma fonte é um lugar onde brota água, que por sua vez leva, carrega, produz vida. Tem tudo a ver com a identidade dessa igreja. Tem tudo a ver com as palavras que estão sobre vocês. E lá em Isaías, capítulo 58, verso 11, é uma promessa profética para nós. Isaías, capítulo 58, verso 11, diz o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças, vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar, alguém pode dizer amém sobre isso? Que palavra poderosa, eu, eu sou encantado com o Evangelho, eu preciso confessar algo, domingo, às... 19:30, Eu não gostaria de estar fazendo outra coisa Senão o que eu estou fazendo agora Eu não queria estar falando de nenhum outro assunto O segundo assunto que eu queria estar falando hoje É sobre a final de ontem Da Libertadores Mas o primeiro é o que eu estou falando com você Eu estou falando do Espírito Santo O meu amigo, amável, consolador E só de falar nele, meu coração se derrete Meu braço arrepia O Espírito Santo está nesse lugar Onde dois ou três estão no nome de Jesus Ali ele está, e como que Jesus está? Por meio do Espírito Santo. E esse texto me encanta, porque ele diz que, ele promete que nós seremos um jardim regado. Não um jardim seco. Não um jardim com ausência de água e por sua vez, ausência de vida. É um jardim regado. E também nós seremos como uma fonte que não para de jorrar. Pois bem, Isaías profetizou isso, só que Jesus veio reafirmar isso. Em João capítulo 4 verso 13 e 14 Jesus disse respondendo a uma mulher samaritana quem beber desta água voltará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna os cristãos têm uma fonte dentro deles os filhos de Deus possuem uma nascente. Eles não têm um reservatório, uma canaleta de água. Um... Eles não têm uma caixa d'água que precisa ser alimentada por outra coisa. Que pode acabar. A água da rua pode parar de subir e ser bombeada. A água da chuva pode parar de descer. Mas o que nós temos em nosso espírito, no mais profundo do nosso ser, trata-se de uma fonte inesgotável. Porque ela jorra para a vida eterna. Uau! que promessa, então Isaías profetiza isso, Jesus reitera, endossa essa verdade, revela como que isso acontecerá, ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37 a 39 diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, olha que profético isso, último dia da grande festa dos sete anos, <risos> Jesus se levanta e diz em voz alta Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva Mas o que eu me encanto nesse texto É que agora Jesus explica do que se trata Para ninguém ter dúvida O texto continua dizendo Isso ele disse A respeito do Espírito Com E maiúsculo Espírito Santo Pode ver na sua Bíblia, em maiúsculo A respeito do Espírito Que os que nele crescem Haviam de receber Pois o Espírito Até aquele momento não tinha sido dado Porque Jesus Ainda não tinha sido glorificado Faz sentido para vocês? Mais para frente, no Evangelho de João Jesus vai dizer, olha, eu preciso ir Morrer ressuscitar Para que Ele venha Uau Eu não vos deixarei órfãos mas vos darei o Consolador Consolador O amigo No original é o Paracletos Que significa companheiro Amigo Que significa esse, esse melhor amigo Essa companhia Qual que é a promessa mais contundente De Jesus, dos lábios dele? Ele disse Eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos nós temos motivos de agradecer Nós temos motivos de festejar Nós temos motivos de se alegrar Mesmo dentro da sua massa Eu posso ver, dar um sorriso Dá um sorriso Pelo menos deixa eu ver o olhinho fechar assim do sorriso Gente, nós temos motivos Para cantar uma bela canção Nós temos motivos para Começar a semana Porque uma semana de primeira não começa na segunda Uma semana de primeira começa no primeiro dia No domingo E de que maneira uma semana de primeira começa? Congregando no primeiro dia Nunca deixe de vir no culto Nunca deixe de ficar no lugar onde Deus ordena a bênção dele Mas de se alegrar Porque Davi disse, alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Eles nem tinham a fonte ainda Nem os discípulos tinham ainda Porque em João 7 Estava Jesus, discípulos e a multidão e eles ainda não tinham essa fonte Ele prometeu que teríamos Agora sabe o que é interessante? Em Israel As secas eram frequentes Ok? Em João 4 Ele está em Samaria E por que, que aquela mulher, mulher samaritana No João 4, Jesus fala aquilo ali Para a mulher samaritana Uma mulher que tinha Uma vida moral conturbada Ela estava no sexto relacionamento Se hoje Muitos julgam uma mulher por isso Imagina, há dois mil anos atrás E o sexto, o homem dela Não era marido dela Estava num relacionamento extra -conjugal. Mesmo se ela estivesse divorciada do último Não era casada Então ela estava tendo vida fora do padrão E ela era religiosa Ela entendia de Jacó Se você olhar João 4 É o maior diálogo da Bíblia Claro, era Jesus conversando com a mulher a Mulher fala bastante Por isso é o maior diálogo da Bíblia a Mulher fala... Muito mais que um homem. É verdade ou não é, maridos? Isso não é defeito. E é claro, para toda regra, existe exceção. Alguém fez assim, não? Com certeza. Para toda regra, tem exceção. Não deu exceção lá em casa. Lá em casa, minha esposa fala mais que eu também. Não que eu não fale muito. Mas a grande questão é, nesse maior diálogo da Bíblia, essa mulher, ela está indo buscar água, meio dia, numa região desértica. E os historiadores dizem, numa época... De seca, uma região desértica. Ela tinha, e eles têm o povo judeu, eles têm seus heróis, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquele poço era, foi fundado por um dos heróis deles, Jacó. Se Jacó teve que cavar um poço para encontrar água, quem é esse cara que está desmerecendo o poço? Está dizendo que essa água aqui, ó, você toma depois tem sede de novo. Mas a água que eu lhe der é uma água viva. Vou explicar o contexto. Os judeus, o povo daquela época, eles tinham uma, formas de distinguir, de chamar a água. Havia água morta e água viva. O que, que era água morta para eles? Água de cisterna. O que era uma cisterna? Eram canaletas, eram eram para eram feitos buracos para armazenar a água da chuva, ok? Já que eles não tinham chuva no inteiro, quando vinha, era uma estratégia para poder conter a água e utilizar dela A água a gente precisa para tudo, ok? Por ser um povo que vivia e conviveu a sua história inteira Em regiões pouco favorecidas no tocante à água viva Rios, nascentes e boa chuva Chuva constante, diferente do Brasil que tem muita chuva Em alguns lugares apenas, nem todos Vai ver o tanto que lá no Nordeste os lugares de seca valorizam a água em relação a nós Muito mais, porque geralmente a gente valoriza o que a gente não tem porque a gente não percebe o valor daquilo que temos todo dia. Mas eles então, valorizavam muito. Então eles tinham, eles classificavam água de poço. E água de cisterna como água morta. Assim como a água do mar. que você podia beber. Porém. Água da chuva. Água de rio. E de fontes nascentes. Eles, eles chamavam de água viva. Porque era água de maior qualidade. Para você ter uma ideia. Somente água viva. Não é o bicho água-viva lá que queima na praia não, tá? Somente essa água de fonte, de chuva... Deixa eu tomar um pouquinho de água-viva aqui. Somente água-viva é que podia ser usada nos rituais que eles tinham... Para purificar o templo, lavar os sacerdotes... Então, tinham rituais do templo que, é, que precisava de água. Quem está comigo aqui, diga amém. Presta atenção. Precisava de água, precisavam para os procedimentos, os rituais... Não podia usar água morta O que eu estou te mostrando? Existia distinção É uma água qualificada e uma água desqualificada Embora tudo é água Eles tinham isso Então Jesus ele vem propor uma coisa que eles não tinham Naquela época muito menos Ele vem falar, olha Água de poço, água de cisterna Não é o padrão que eu tenho para vocês em João 7, era o último dia da festa dos tabernáculos ou das cabanas essa festa era feita também num, num mês, mês eu não lembro qual é o mês específico, mas era no outono e essa celebração porque você sabe, os judeus tinham outros nomes para os meses e no outono não há, não há chuva na região deles e fazia parte dessas festas dos tabernáculos, das cabanas fazia parte eles entoarem orações exaltando as bênçãos dos rios Das chuvas Não é que eles estavam que nem índio pedindo chuva Mas eles estavam declarando a Deus Que nessa temporada, na próxima temporada de, Na próxima estação, venham as chuvas prometidas Venham as chuvas para as plantações Então nessa festa Eles também valorizavam muito a água A mulher ficou perplexa Quando ele ofereceu uma água Que nem Jacó conseguiu receber E esse povo No último dia de uma festa já dançaram, já cantaram já celebraram, já profetizaram Ele, Jesus vai mostrar o quanto na verdade eles ainda estão carentes, sedentos porque festa humana não mata a nossa sede da alma por isso que a Bíblia diz oh, às vezes é melhor estar em dia de luto do que em dia de festa porque não é que festa é ruim mas qual que é o motivo de festejar? a alegria humana tem que tem, fim, tem tem limite E ele estava propondo também naquele lugar Com falta de água Um outro patamar, um outro nível De vida Ele propõe Que as pessoas ali Tenham um anseio, uma expectativa Por algo maior do que esse mundo Pode oferecer Do que as coisas naturais podem tentar satisfazer Mais que comida Mais que relações Conjugais Sentimentais mais que bens materiais, realizações profissionais, mais que notoriedade, fama diante da sociedade, mais do que qualquer outra coisa, nós só podemos ser satisfeitos. A nossa sede existencial que é grande. Gente, abro um parênteses. Os países mais desenvolvidos economicamente, estruturalmente você tem os índices mais altos de suicídio, depressão, burnout, ansiedade. Não há nenhuma filosofia ou ideologia de vida, nenhum projeto político, nenhuma, nenhuma abordagem que possa resolver o problema da sede existencial dos seres humanos. Nós somos feitos para um Deus muito grande. A nossa arquitetura interior, estou aqui diante de engenheiros. <risos> nosso espaço interior, nossa arquitetura, tem um espaço do tamanho de Deus, que é o altíssimo. Um vazio do tamanho de Deus, só pode ser suprido por Deus. A sede do corpo é matada com água. Ok? Lubrifica a garganta, mata a sede vai hidratar suas células, vai gerar saúde, ok, mas a sede da alma, do Espírito, só tem uma água, a água do Espírito Santo, uma fonte a jorrar para a vida eterna, meu Deus, que coisa poderosa, que coisa fantástica, é interessante porque, eu tenho ministrado por esses dias lá na igreja, uma série que terminou hoje sobre o jardim. Seu jardim. Diga assim, meu jardim. O Senhor nos levou a refletir, a meditar na importância de compreender, discernir o jardim que Ele nos deu. Deus nos criou e nos plantou num jardim que Ele tinha feito já. Nos colocou lá. chamado Jardim do Éden. Esse jardim, Éden, significa deleite, prazer, descanso. Você deve ter ouvido bastante isso no seminário lá, né, Júnior? E Éden é prazer, é descanso, é deleite, é... Desfrutar É um jardim Não é uma lavoura, não é uma fábrica não é um prédio de igreja Entende? E esse jardim, que é para perfume, deleite, beleza, fruto Está pronto E Deus coloca o homem e a mulher ali E dá ordens, direções ali E tem muitos elementos ali Tem muitos elementos ali Tem árvore da vida Tem fruto, tem animais, tem... Tem tarefa, vai dar nome aos animais vai dominar sobre a criação, multiplique-se cultive, guarde esse jardim, eu acho lindo tudo isso, falamos muito lá na igreja sobre isso nesse mês, só que o que mais me chama a atenção nesse jardim, está em Gênesis capítulo 2 verso 10 em Gênesis capítulo 2 verso 10, nos fala de algo você sabe, tudo que está em Gênesis está como semente e você vê o desfrute, o desfecho disso lá em Apocalipse. Mas em Gênesis capítulo 2, no versículo 10, diz assim, que coisa linda. Da terra do Éden, nascia um rio, que regava o jardim, e depois se dividia em quatro braços. Diga, uau. Tinha uma nascente. Ei, do que nós estamos falando aqui? Jesus já, Deus jamais nos colocaria Num lugar que não tivesse o Espírito Santo Ele é a fonte Ele é a nascente Então, tem um detalhe Esse jardim, eu estou arrepiado aqui Você vai ser chacoalhado pelo Espírito Santo Nessa noite Amém? Nesse jardim Havia uma fonte que regava primeiro o jardim E nós estamos fugindo dos nossos jardins nós estamos abrindo mão da nossa casa Da nossa comunhão com Deus Do nosso chamado Da vocação Tantos projetos engavetados Tantos sonhos escondidos Tantos talentos enterrados Tantos projetos Propósitos Esquecidos Por quê? Porque o mundo nos pressiona a fazer algo fora do jardim Nas, nas redes sociais Na rua Para o mundo aplaudir e o diabo adoraria fazer os cristãos perderem tempo, tentando ser o que eles já são, tentando conquistar o que Cristo já conquistou, a tragédia é colocar Deus no final do corredor, Deus é fonte, Deus é alfa e também ômega, a religião coloca Deus como recompensa, como medalha, mas o evangelho coloca Deus como fonte de salvação, como início, como nascente, tudo já está pronto, na cruz do Calvário, Librador está consumado, está concluído, é o poder da cruz, é por isso que Ele deposita naquele que crê, uma fonte que jorra para a vida eterna, a uma nascente, uma nascente do Espírito, <risos> e é lindo porque, no verso 11 a 14 esse, Essa fonte vai se ramificar Vai se distribuir A quatro braços. Sabe por que Deus está dizendo? Quem aprende a cuidar do jardim e intimidade com Deus pelo Espírito Santo Vai ser regado por dentro Vai começar em casa Mas vai para os quatro cantos da terra Vai tocar nações Vai tocar pessoas Porque o alvo de Deus é priorize o jardim mas se empaquite o mundo, valorize o jardim, mas vai impactar o planeta. Era o mandato de Adão: Adão você vai dominar toda a terra, mas começa no jardim. O Espírito quer regar primeiro você. Ah, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Primeiro, deixa o Espírito Santo te encher, te regar, te hidratar, te nutrir. Seja alguém impelido, guiado pelo Espírito de dentro para fora, não de fora para dentro. O diabo sempre age de dentro para fora, transforma as pedras em pães. Mas Deus sempre trabalha de. O diabo sempre trabalha de fora para dentro. Mas Deus sempre trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. É sempre sobre crer, confessar, apropriar e depois viver. Ele se importa. O que acontece aqui dentro primeiro. Amém? E aí o texto vai dizer: Que há quatro braços. E o texto vai dar nome para esses braços. Eles têm significado espiritual na Bíblia. Eles têm significado teológico, profético na Bíblia. Nós vamos ver isso aqui agora. Alguém pode dizer amém? Vamos ler então do 11 a 14. O primeiro braço, chamado Pison, diga Pison, ele rodeava toda a terra de Avila, onde existe ouro. Perceba, aqui é Gênesis, aqui é o início de tudo, olha para cá. Aqui é tudo como matéria-prima. Aqui está tudo que nós temos como humanidade e promessa em forma de semente. Você vai ver esse mesmo rio lá em Apocalipse Você vai ver a árvore da vida lá em Apocalipse A serpente vira um dragão lá em Apocalipse Que ela cresce, alimenta da carne, do pecado, ela cresce Tudo é uma semente em Gênesis e é ao desfecho em Apocalipse, ok? A Bíblia tem começo, meio e fim E aí acontece que é o seguinte, o verso 12 O ouro dessa terra é de grande pureza Lá também há resina aromática e pedra de ônix eu estou lendo na NVT, tá? na nova versão transformadora Não importa se está projetando em outras Não tem, não tem problema na NVI ou outras São só traduções do um mesmo original, amém? São traduções, mas é a mesma Bíblia mesmo a mesma original O segundo braço, verso 13 O segundo braço, chamado Gion, diga Gion Ele rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre Corria para o leste da terra da Síria. E o quarto braço era chamado de Eufrates Pois bem O mundo inteiro precisa Dessa fonte a jorrar, amém? O mundo inteiro precisa do Espírito Santo, amém? Tanto é que em Abacuque 2.14 E Isaías 11.9 Diz que a terra se encherá da glória de Deus Como as águas cobrem Ou seja Como que Deus quer tocar a terra? por meio do Espírito, olha a água de novo aí, olha a fonte de novo aí, a fonte começa no lugar de intimidade, ela vai para os quatro cantos da terra, por isso há promessas, toda terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, como que elas vão cobrir o mar? É um fluir, entende? É um fluir, que vai cobrir, que vai alcançar, isso é poderoso, e como eu vivo, eu me relaciono, como que eu fluo com esse Espírito, com essa fonte de orar? Nós vamos ver esses quatro rios, esses nomes, entender eles, o que a Bíblia quer dizer com eles. Primeiro, pison, sabe o que pison significa? Segundo a concordância strong, pison significa fluindo gratuitamente, diga uau. Ou então crescimento e aumento orgânico, natural pisom significa fluir gratuitamente o que que isso significa? a primeira coisa que você precisa aprender sobre o Espírito Santo e fluir dele, é que ele não vende, ele dá, é de graça ele não vende com horas de oração, horas de jejum ele não vende por horas de leitura ele não vende por ofertas financeiras ou de sacrifício ele não é como os deuses pagãos que pegam até bebês como sacrifício, para poder responder. Nosso Deus, Ele é um Deus gracioso. O rio que brota do Éden, o pison, o primeiro braço, Ele é o rio de graça. Para você entender, para você fluir no Espírito, você precisa entender a graça. Alguém pode dizer amém sobre isso? O que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é a dádiva, é a bondade. É Deus estendendo a mão com gentileza, com educação, com doçura, com amor. Ele te ama. Alguém pode dizer amém? Ele ama você. Que é a prova disso lá em Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55. Um texto maravilhoso no versículo 1 e 2. Diz assim: Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha e beba vinho ou leite, é tudo de graça. Uau! O rio Pison é o rio que flui gratuitamente. São as promessas de Deus, é a bondade de Deus. Verso 2: Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me. E vocês comerão o que é bom E se deliciarão Olha o Éden, delícia Se deliciarão com os alimentos Mais saborosos O verso 3 diz Venham a mim com os ouvidos bem abertos Escutem E encontrarão vida Diga aleluia Meu Deus, esse rio flui de graça É uma profecia Alguém tem sede, vem e aquilo não está falando de dinheiro, de comida, de comprar, porque está caro nas coisas mesmo. O que está dizendo quando você fala? Para de gastar dinheiro naquilo que não satisfaz, ou seja, para de correr atrás com a sua vida, atrás de uma tal felicidade, de uma tal satisfação, que não vai ser encontrada no pecado, nas realizações e nem nas coisas legítimas. Não é o casamento, não são os filhos, não são os netos que são a profunda. E verdadeira satisfação da nossa vida, nós fomos criados para Ele, nós pertencemos a Ele. A palavra diz lá em Romanos dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é só isso, não é só isso. Todas as coisas, qual é o principal de todas as coisas? Você. Você é para Ele. Eu e você nascemos para adorar Ele, para relacionarmos com Ele. Alguém pode dizer amém sobre isso? É por isso que nesse rio Pison havia ouro Porque o ouro aponta para a glória de Deus O ouro é um símbolo da glória O que é glória? A majestade, a presença, a natureza A natureza, a essência, a composição de Deus O ouro não é isso, o ouro aponta para isso Tanto é que a arca da aliança Que é o símbolo do Velho Testamento da presença Ela é coberta de ouro Mas por que ela tem madeira na sua interior? Porque Jesus também se fez homem A madeira simboliza o homem ela é um símbolo da humanidade. Por isso que, por exemplo, no, no tabernáculo, a função do homem era levar a lenha, madeira. Mas a função de Deus era colocar o fogo. Alguém pode dizer amém? E tem outras palavras. Você sabe, o primeiro fogo que foi aceso lá em Levítico foi Deus que acendeu. Ninguém acendeu um fósforo lá. Nem tinha fósforo. Ou de outra forma. Foi Deus que colocou. Aí, qual que era a função deles? Não deixar o fogo se apagar. Porque é Deus que dá deu, Deus é que deu. Que virou a chave. Deus é que deu a ignição. Ok? Alguém pode dizer amém? Mas o homem levou a lenha Então aponta para o homem Aponta para o homem A madeira Mas o ouro aponta para Deus É por isso que as ruas Do paraíso Da Nova Jerusalém descrita em Apocalipse São ruas de ouro Porque é a natureza É a essência Em outras palavras A graça de Deus Revela a natureza de Deus Ele tem uma natureza bondosa Entende? Romanos diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento É a bondade dEle É você se ver como um pecador que não merece ser novamente tocado, abençoado Então não é o desprezo de Deus que nos leva a se arrepender É a bondade de Deus que nos joga no arrependimento Uau É o rio de graça Você precisa entender Precisa entender esse princípio O Espírito flui na graça é quando eu desisto, desisto de tentar conquistar a Deus, eu desisto de tentar convencer Deus, eu desisto de tentar merecer para Deus. Não significa o padrão moral lá embaixo. Não tem nada a ver com isso porque é justamente na graça que eu tenho provisão para ser santo, para ser piedoso, para ser apaixonado. A lei, segundo Paulo, é que te leva ao pecado. Ela que diz não pode e produz o desejo Ela não produz, ela demonstra Porque nós somos seres humanos que caíram A queda aconteceu A doutrina da queda é uma doutrina que faz todo sentido É só olhar para a humanidade, gente Não tem como não acreditar na doutrina da queda Os homens caíram, a humanidade está perdida Ela está há milênios procurando soluções humanas Científicas Não vai achar somente a redenção por meio do evangelho. Conta-se uma história que está em um grande líder comunista na Rus, na, e, 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 na Praça Vermelha lá na Rússia, ele num discurso com milhares de pessoas no meio de uma guerra polarizada no planeta, apontou para um mendigo que estava vestindo os trajes de um mendigo e disse: olhe todos para aquele homem. Todo mundo olhou. Tá vendo aquele homem com aquele traje, aquela, aquela pobreza, aquela miséria. O comunismo vai colocar um novo traje naquele homem. E todo mundo aplaudiu. Uau, o comunismo vai ser a solução do mundo porque ele vai colocar uma nova roupa. Para quem não tem, ele vai, ele vai dividir. E aí conta a história que alguém se levantou e disse, ok, o comunismo pode até colocar uma nova, um novo traje naquele homem, mas o evangelho coloca um novo homem naquele traje. <risos> Não é sobre uma nova roupa É sobre um novo homem O evangelho não é sobre remendo O evangelho é sobre renovo Entenda A nossa necessidade primária É esse rio de graça E Isaías disse É sem dinheiro É sem mérito Não é na lógica da religião É na lógica do evangelho Ele disse Eu não vim buscar os sãos eu vim buscar os doentes eu não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, essa mensagem é irresistível essa mensagem é poderosa, é o amor de Deus manifesto, eu profetizo que nesses no... próximos sete anos vocês vão ver esse rio de graça fluindo na sua família aqueles que não são salvos vão ser encontrados, os seus vizinhos, os seus amigos seus colegas de trabalho, há uma fonte que jorra do seu interior e ela jorra graça, quando você abrir a boca, transmitirá graça aos ouvintes, quando você olhar vai ser o olhar de Jesus de compaixão e não de julgamento, quando você a sua mão, não vai ser para apontar um dedo, vai ser para dar uma mão, para levantar pessoas que estão caídas, e essa comunidade viva vai ser conhecida como uma comunidade de graça, de amor, de um rio que flui gratuitamente, porque de graça recebemos, de graça vamos dar. Isso é profético. O segundo braço é Gion, diga Gion. Segunda concordância Strong significa forte correnteza, uma correnteza tão forte que arrebenta as margens, isso aponta para a unção e o poder do Espírito de Deus, de Deus contra tudo que te prende, é um unção que despedaça o jugo, é unção que quebra cadeias, é unção que destrava histórias, é por isso que significa Gion, um rio que arrebenta as margens, ou, oh, presta atenção, o pecado veio limitar sua mente mas Deus veio dar a mente de Cristo o pecado veio limitar o nosso corpo, mas Deus prometeu que o nosso corpo um dia será glorificado o pecado veio para arruinar e nos deixar incomunicáveis, arruinar a nossa comunhão com Deus, mas o Evangelho veio para restaurar a intimidade com o Criador a relação é a palavra da reconciliação o pecado veio para destruir os os laços familiares Mas pessoas restauradas perdoam Pede perdão E restauram famílias inteiras Alguém pode dizer amém? Há poder que flui do jardim de intimidade Para te libertar de cadeias Vícios Compulsão Mentiras E é lindo porque esse rio vai para Cuxi Cuxi é uma região É a mesma região da Etiópia Diga Etiópia então esse rio ia para a Etiópia, e o que a Bíblia fala sobre a Etiópia? Em Jeremias 13, 23, a Etiópia está na África, onde há ah, as pessoas negras, e é interessante porque Jeremias 13, 23 diz, pode acaso o etíope mudar a sua pele, a sua cor, ou o leopardo mudar as suas manchas? Ele pergunta, o profeta Jeremias, e aí ele diz, então... Poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal, do que, que eu estou falando? Por que, que o rio de poder vai para a Etiópia? Porque o texto, a Bíblia, tem que ser entendida como um todo. O que ela fala sobre essa região? Ela usa essa região para fazer uma comparação, para dizer o seguinte: assim como um leopardo não pode mudar a sua pele, assim como alguém de pele negra, como alguém de pele branca, não pode mudar a sua cor. Ele está dizendo, vocês não conseguem naturalmente mudar o estilo de vida Vocês não conseguem com a sua habilidade mudar o seu comportamento Tem coisas que são naturais Em outras palavras, a natureza do homem é pecaminosa E ele faz sempre o que ele é acostumado a fazer Isso está baseado nos traumas, na história Nas tentações, nas portas que o diabo encontrou e entrou Desde a infância, desde as vezes do ventre E aí você se vê na sua vida aprisionado em sentimentos Em entorpecentes que em algum momento entrou na sua vida Em ódio, em ganância Em rancor Em falta de perdão Em desejos malignos Sexuais E o evangelho não é sobre Te ensinar a se mudar Ou te ajudar para mudar alguém Marido não muda esposa Pai não muda filho Filho não muda pai, eles querem, mas não conseguem Amigo não muda o outro Ferro, Amigo pode afiar o ferro, mas não muda Ninguém muda ninguém Religião não muda ninguém As pessoas costumam ir para o caixão Com os mesmos problemas de sempre que nunca foram resolvidos Porque procuram maquiagem Procuram adaptações, procuram remendo o evangelho não propõe melhorar a sua vida O evangelho propõe te dar uma nova vida Só o evangelho, só o rio de poder Só o poder de Deus Pode descer sobre alguém E transformar você num novo homem, numa nova mulher Restaurar, libertar, transformar Só o poder do Espírito Santo Por isso que é um rio de correnteza forte Ele vai destruir as margens que te limitam Quais são as limitações que foram impostas na sua vida? A vida tem realidades cruéis A vida impôs limitações Talvez você ouviu muita coisa na sua infância Muita coisa te prendeu Mas o poder de Deus pode te libertar Alguém pode dizer amém? É lindo porque realmente o diabo vai ser envergonhado um dia Porque todos os cristãos que tem essa fonte Eles têm uma promessa de um dia serem glorificados Tudo vai ser resolvido então as nossas leves e momentâneas tribulações Não podem ser comparadas com o eterno peso de glória Que nos está reservado em Cristo Jesus Alguém pode dizer amém? Não pode Por isso que agora eu posso me alegrar mesmo com as minhas fraquezas E eu digo mais, eu posso me alegrar nelas Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas Mas tem um poder aí, tem um gion aí Correnteza forte que arrebenta as margens Quem quer o poder de Deus? Diga amém Terceiro Terceiro, o terceiro rio que sai desse éder é o rio tigre, diga tigre, em hebraico essa palavra significa rápido, tigre é rápido, e é o significado da palavra, então é um rio rápido, para que isso aponta? para a obra do Espírito Santo, aquilo que por anos você tenta fazer e não consegue, o Espírito Santo pode fazer com um toque, aquilo que por anos a religião tenta promover, Deus pode fazer com uma palavra que sai do trono dEle, nós podemos ter uma expectativa, que o Espírito Santo faz uma obra, não significa rápido na nossa cronologia Porque o tempo dEle é perfeito, amém? Tem, coisas que Deus... tem orações que são respondidas em um minuto Tem orações que são respondidas em uma hora Tem orações que são respondidas em um dia Tem orações que são respondidas em um ano Tem orações que são respondidas em dez anos Tem orações que são respondidas na próxima geração Mas Deus sempre responde E Deus sempre cumpre as suas promessas, amém? Esse rápido não é no nosso tempo, é no tempo dEle esse rápido é para mostrar, o Espírito tem capacidade de velocidade, e muitas coisas vão ser rápidas na sua vida, porque Deus tem pressa, Deus tem urgência, Deus está chacoalhando a sua vida, Ele tem promessas na sua vida, amém? O Espírito Santo está fluindo aqui, deixa Ele falar com você, ok? Alguém está aqui? Isso aponta para uma obra abundante, por quê? Porque o rio Tigre, ele vai para a Síria, e a Síria, significa lugar plano onde o rio inunda. Por que, que o rio inunda? Porque o rio é despejado e não encontra nenhum buraco. Ele é plano. Então, toda vez que você, se você jogar uma água sobre essa superfície plana, ela vai o quê? Se espalhar. Se eu jogar aqui nessa superfície que está inclinada, a água vai se acumular onde? Na base, aqui na, no final, ok? Porque está assim inclinado. Se eu jogar água aqui sobre a superfície, ela vai se espalhar. O que que isso significa? O que, que isso significa? Isso significa Que o Espírito Santo tem um fluir Uma natureza que é compartilhável Quando ele falou ó, João 10,10 10, Eu vim para que tenham vida o Espírito é vida, amém? Para que tenham vida E vida em abundância, o que, que é abundância? Abundância não é, não é um copo cheio Abundância é todos poderem receber desse copo que transborda Abundância não é um copo cheio Abundância é um copo transbordando Eu não vim para que tenha uma vida cheia eu vim para ter uma vida em abundância Abundância é tanto para compartilhar Ei, o evangelho é sobre você Só até chegar em você Quando ele chega em você, ele é sobre o outro <risos> O evangelho é sobre você Até você ser alcançado A partir do momento que você foi alcançado Ele não é sobre você mais, ele é sobre o próximo A mensagem dele é sobre você Até você nascer de novo Até você ser alcançado, a partir daí você está no time de cá É sobre o outro Tudo que Deus faz não é só para uma pessoa Deus sempre é um Deus que compartilha Quando Ele ensinou a orar, Ele não ensinou a orar O pão meu de cada dia Foi o pão nosso de cada dia Ele não é o pai meu, Ele é o pai nosso Que está no céu Ele diz que Cristo habitaria em nós Não em mim simplesmente A igreja é a comunidade do nós É nós Amém? Diga é nós não é sobre mim, é sobre nós É sobre um rio abundante É interessante porque ele é rápido para encher Eu gosto muito de pensar Em ter expectativas Reais no que Deus pode fazer Então eu gosto de ir para a Bíblia O primeiro milagre de Jesus mostrou Do que ele é capaz e o que ele gosta de fazer Ele gosta de coisas rápidas, no sentido de Mostrar que o poder dele é maior que o nosso O primeiro milagre dele é um casamento Ele transforma água em transforma água em vinho, não era um copo Era barris Seis tonéis Feitos de pedra Muito comuns naquela época Ele mandou encher de água E ele transformou em Vinho, amém? Só que tem um detalhe Como chama mesmo o cara que prova vinho? Somelê? É isso? Você não conhece nenhum na vida, mas Os caras estavam lá que, que entendiam de vinho Falaram, esse vinho aqui ele não deveria ser servido agora, porque estava no final da festa O melhor vinho é servido no começo, porque todo mundo ainda está ali para provar o vinho Porque no final está tudo um pouco mais alegre E assim, para que botar o melhor vinho lá? Mas esse cara colocou, fez o melhor vinho para o final Agora deixa eu te contar uma coisa Estava olhando, estudando Para um vinho ser top, para ser o melhor que já provaram Leva muito tempo, estou falando do Rio Rápido ah é pastor, eu sei A garrafa tem que ficar anos lá 20, 30, 80 Não, não é só isso As uvas que vão gerar o melhor vinho Precisam ser de uma safra De uma colheita já Antiga De uma árvore, uma videira antiga Em outras palavras É plantar de uma maneira especial Num lugar especial Esperar vários anos de várias colheitas Vários vinhos foram feitos Décadas e décadas E aí Quando a uva ficar boa Porque o pé está bom O pé já passou por muita coisa muito, muito processo Esse vinho é feito E aí ele tem que ter um processo mais demorado que os outros Para se tornar vinho E depois tem que ser armazenado E ficar muitos anos para ser o melhor vinho E outras palavras Por que foi no casamento? Muita gente tem expectativa Ah não, um dia o casamento vai ficar bom Lá com 40 anos de casado De aprender a se respeitar, se conhecer ou então em outras palavras Como que eu faço uma, uma coisa boa Porque eu vim apontar para a alegria Quanto que eu posso de fato desfrutar da vida Lá na velhice, na aposentado O brasileiro tem essa mentalidade A felicidade está na aposentadoria Então ó, luta porque quando aposentado está resolvido Aí depois vai descobrir que é só no túmulo Porque quem procura a felicidade na aposentadoria Não vai achar lá em lá, nem cá Porque a felicidade não está em uma época da vida A felicidade não está numa realização que a vida pode dar A felicidade tem um nome, Jesus Cristo Amém? Jesus em alguns minutos Faz o que o ser humano Precisa de séculos ou décadas Uau Tigre, rápido O rio que sai do Éden O Éden é o um jardim de comunhão Quem tem intimidade com Deus Desperta às vezes até uma santa inveja Nos irmãos Eu estou tantos anos aqui Mas ninguém está vendo o que o cara está vendo no, no secreto O secreto flui um rio de graça Flui um rio de poder, mas flui um rio de velocidade Deus exalta os humilhados Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Deus é um Deus de coisas grandes, uau Ele faz, Ele é poderoso Por fim, o último rio é o rio Eufrates Diga Eufrates Eufrates significa doce e fértil Uau, isso é lindo Segundo a concordância Strong também esse é o significado E aí não fala que ele vai para lugar nenhum ele, 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 ele é um rio que não, não se conta É o único que não conta o destino dele Porque doçura e fertilidade e fruto Tem a ver não com um lugar ou uma, uma obra externa Tem a ver com uma realidade interna Isso me leva a Gálatas capítulo 5 Versos 22 e 23 O fruto do Espírito Que coisa fascinante Abra sua Bíblia em Gálatas Capítulo 5 uma fonte a jorrar na sua vida Alguém pode dizer amém? Tem uma fonte aí em você Quem está entendendo diga amém, amém. Quem está sendo edificado diga aleluia <risos> Gardas capítulo 5 Versículo 22 Quem achou diga aleluia Estou achando aqui ainda, achei, aleluia Pensei que tinha achado Falta mais um, é isso, agora sim Mas o Espírito E maiúsculo, o Espírito Santo A fonte, produz este fruto Amor Alegria Paz, paciência Amabilidade Bondade, fidelidade Mansidão E domínio próprio Não há lei Contra essas coisas Diga aleluia Algo fantástico aqui Esse rio vai percorrer toda a Bíblia Mas esse rio Ele produz não só poder Velocidade, abundância, compartilhamento Graça Esse rio produz fruto Doçura, fertilidade o que será de um casamento onde o marido e a esposa tem o fruto do Espírito? O que será da criação de filhos se os pais manifestarem essas qualidades? O que será de um ministério onde os líderes, os irmãos têm isso aqui? O que será da humanidade se os governantes tiverem isso aqui? O que será? Isso aqui é a resolução do planeta. Mas o homem não consegue ser amoroso, bondoso, paciente, pacificador... Fiel, alegre, manso, domínio próprio, isso é impossível para a natureza humana. Monastérios carregam casos de escândalo. Homens que quiseram se retirar a fim de gerar a própria santidade na primeira oportunidade caem. Crimes sexuais, desvite de dinheiro, mau caratismo. A solução não está. Em quebrar um celular A solução não está em ir para um monastério A solução está No Espírito Santo Um jardim regado Flui fruto Eu profetizo sobre você Não só o poder do Espírito, mas o fruto do Espírito Se alguém for encharcado Desse amor, dessa graça Onde ele estiver, tudo vai dar certo Porque tem amor, tem paciência Tem paz, tem alegria Tem fidelidade, tem domínio próprio Pensa bem nisso aqui tudo O que será de um casamento com isso? Coisa linda O que será de uma família regada por isso? O que será de uma comunidade cheia disso? Não há lugar para competição, inveja Ele é a solução O Espírito Santo É uma fonte que joga para a vida eterna Que fonte é essa? Está lá no Éden, fazendo o que? Se ramificando em quatro braços Quatro braços de quê? Graça, poder, velocidade e abundância E doçura Frutos Alguém pode dizer amém sobre isso? Mas o homem cai Qual a primeira coisa que o homem faz? Ele abandona esse jardim Ele foge de Deus Ele se encontrava antes da queda Todos os dias Com seu amoroso Criador Mas quando ele peca A primeira coisa que ele faz é se esconder É ter medo Você sabe É por isso que a partir da queda Toda palavra de intimidade é Primeiro com convite se alguém tem sede, venha Porque não está lá Se alguém quer, busca Busca de todo o coração Clama e eu responderei Eu estou à porta e bato, você precisa abrir Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros Os textos estão repletos disso Por quê? Porque não estamos nesse lugar A queda nos tirou desse lugar E mesmo quando o cristão volta posicionalmente nesse lugar Ele não sabe, ele não sabe lidar Ele não sabe o que fazer com o jardim Porque ele aprendeu errado Ele conheceu um Deus da religião ele não se achega em fé, ele peca e corre de Deus. Mas na graça, quando você peca, você corre para Deus, não de Deus. Mas quando você não tem uma visão de Pai amoroso, só meritocracia, só legalismo, você se esconde, você se sente indigno, acusado. E aí você não sabe quem você é. E aí você não vai para o lugar que é seu. Nossa, A gente lida muito com a orfandade, tem duas filhas adotivas. Tem um processo até a pessoa poder abrir a geladeira. É o processo de sentir-se filho. E na vida espiritual também. Você se converte. Já é filho, mas tem um processo. O pai está resolvido, mas o filho ainda não está. O filho ainda não conhece. O pai já adotou, colocou dinheiro, colocou a cabeça em risco. Mas o filho ainda não sabe. Não tem revelação. Por isso que órfãos muitas vezes manipulam. quer dar o um jeitinho. Porque acho que sem vão ficar sem. Escassez, orfandade Tem um jardim regado De graça esperando por você Onde ele está? Dentro de você Buscar-me eis e me achareis Quando eu buscar de todo o coração Então, Porque o homem perdeu, agora Deus convida Busca, pede, vai, vem Vinde a mim, todos que estão cansados Deus está fácil Ele morreu de braço aberto para dizer Estou fácil Vinde a mim Facinho, te quero, vem, mas o homem fugiu, por que, que você tem que vir? Porque esse rio jorra redenção para a sua história. Pode subir os mãos do louvor para a gente orar daqui a pouco? Já. Eu já vou encerrar aqui já. Olha que interessante, quem está comigo aqui, diga amém. Esse rio, grava isso, anota isso. O rio do Espírito. Jorra Redenção para a minha história Vou te explicar isso Amém? A gente veio do pecado A gente se achegou Cheio de mazelas Cheio de problemas Cheio de defeitos Por causa da queda do pecado Alguém está comigo? Qual que é a sua história? Eu queria que você refletisse agora e não me respondesse não Será que a sua história é uma história de violência? Porque você sabe, o mundo é um mundo caído, cheio de injustiça. Talvez sua história foi uma história de violência, você viu seu pai bater na sua mãe, sua mãe bater nos seus irmãos e em você, você viu agressividade, você viu alguém ser assassinado. Gente, eu sou pastor, e eu não só atuo em igreja, não, eu atuo nas comunidades, projeto social, é cada história, né, Jeff? Será que sua história de violência, isso mexeu com seus neurônios, com a sua vida? Você presenciou coisa? Talvez sua história é uma história de miséria. Você passou necessidade. Isso gerou comportamentos, sentimentos em você. Você viu lá a escassez. Não tinha miséria. Talvez alguém deu um golpe na sua família. Talvez a empresa faliu. Nós estamos num país terceiro mundo, cheio de problemas. Nós estamos... Uma cidade que tem seus favorecidos seus ricos, mas A maioria é classe média Só é classe média hoje porque Os pais e os avós lutaram muito Para virar classe média baixa Está tudo caro Talvez muitos aqui na infância Estavam lá na década de 90 Quando a inflação estava incontrolável O dinheiro foi, pego, foi retido no banco Collor Sua história de indiferença e frieza, seu pai não olhou nos seus olhos, nunca disse, Eu te amo, filho. Sua mãe nunca foi doce. Seus tios, seus avós, professores, pastores, você não tinha uma igreja para te abraçar. Talvez sua infância, sua história, é uma história de frieza. Tudo foi cobrança. Só meritocracia, ou seja, faz para merecer, senão sai da minha frente. Talvez você foi totalmente desprezado. Por pessoas A dor da rejeição Será que sua história foi de caos? Bagunça, a gente que nasceu na bagunça Casa bagunçada, suja Isso aí tem efeito colateral na nossa vida Bagunça, palavrão, briga, problema Tiro Sujeira Um dia está na casa da tia, um dia da mãe, um dia o pai está casado Um dia está com outra mulher, uma mãe está com outro e, Meu Deus, eu nem vou perguntar quem é filho de pai divorciado aqui Todo ano que eu pergunto é 70% 60% Homens que abandonaram covardes Que abandonaram lares Só quiseram prazer, não assumiram responsabilidades Mulheres que tentaram fazer de tudo Mas que não conseguiu Mas também tem um homem que abandonou Será que sua história é uma história de abuso? Sexual? Estupro? Talvez sua história é uma história de Abuso moral Psicológico Pressão eu não sei qual é a sua história Nem estou falando só da infância Talvez você está vivendo essas coisas agora Maldição Você viu o seu vô no tráfico Seu pai agora Seus tios, seus primos Você já se envolveu no alcoolismo No adultério No divórcio Na violência Ou em doenças Doenças crônicas e hereditárias Está te perseguindo Desemprego, falta de dinheiro Ninguém se forma na família Você não consegue parar uma faculdade. Tem gente que está debaixo de maldição. Embora Cristo quebrou tudo na cruz. Tem gente que está com palavras pesadas até hoje. Burro, incompetente, idiota, tantas coisas. Talvez sua história é uma história de injustiça. Esse mundo é um mundo injusto. É um lugar de caído, abandono. Talvez sua história é de religiosidade. Talvez sua história é uma história de imoralidade, sua, dos outros, você presenciou. Talvez pessoas viram o pai, acessando pornografia, traindo a mãe. Eu não sei qual é a sua história. Alguns têm uma história de humilhação, de bullying, por questões físicas, obesidade, cor da pele. Racismo existe. É cruel. Tem que ser combatido. Tem que ser falado Uma das minhas filhas é negra Que eu adotei Eu já presenciei o racismo na vida dela Contra ela Talvez você recebeu bullying e humilhação Por questões financeiras Sua roupa estava suja na escola tênis furado Talvez passou humilhação intelectual Você não entendia Com o de vulnerabilidade na sua casa Não tinha nem tempo de estudar Ninguém te estimulou a estudar O professor te humilhou, te chamou de burro Virou seu apelido Sua personalidade, ninguém te entendeu Talvez você era criativo Te chamaram de iludido Fantasioso Ninguém respeitou sua personalidade Sua peculiaridade, seu dom Tentaram te avaliar Na métrica dos iguais Só que Deus criou cada um diferente Nossas habilidades são diferentes Inteligência é diferente cada um é diferente, faltou pessoa para amar, faltou pessoa para abraçar, esse é um mundo caído, é por isso que nós precisamos ir para um jardim, que tem uma fonte que jorra libertação, redenção, cura, perdão, para a nossa história é difícil, o evangelho não é sobre deixar a história para lá não, é, traz tudo para cá, traz a sujeira para dentro, Deus não tem medo do caos, Deus não se esconde do caos, Ele olha o caos, Ele olha as trevas e não vira as costas, Ele diz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz! em Gênesis o Espírito é um rio de quatro braços em Êxodo esse rio flui de uma rocha ferida porque Cristo é a rocha que foi ferida na cruz do Calvário em Salmos é uma água cristalina que alegra a cidade de Deus em Ezequiel é um rio que leva a vida por onde ele passa e restaura sonhos, restaura promessas em João é a água viva e a água que sai do lado de Jesus, quando Jesus foi pendurado numa cruz e foi ferido por uma lança, não saiu só sangue, saiu água, porque das feridas dele sai cura para as nossas feridas, porque ele é o Deus que nos sara de dentro para fora, porque o Espírito Santo é especialista em consolo, em ressignificação, em transformação. Em Apocalipse. É um rio de vida... Que flui do trono... Onde Deus decreta a sua cura... Onde Deus decreta a sua liberdade... Onde Deus decreta o perdão... E a graça sobre a sua vida... O Salmo 46 diz... Um rio... E os seus braços... Alegram a cidade do nosso Deus... O santo lugar do Altíssimo... Em Apocalipse 22, 1 e 2 diz... Então o anjo me mostrou o rio da água da vida... Transparente como cristal Que fluía do trono de Deus E do Cordeiro E esse rio passava no meio da rua principal De cada lado do rio Estava a árvore da vida Que produz doze colheitas de frutos por ano Uma em cada mês E cujas folhas Servem como remédio Para curar as nações ah. Ah, Feche os seus olhos agora ah, coloca as mãos no seu coração Ah, Espírito Santo, estás aqui Urelamayashe
1: Espírito Santo
0: Vamos cantar a Ele essa canção de todo o coração Jesus criou o Éden Deus criou Colocou o homem lá e falou Olha Você tem uma responsabilidade Você precisa cultivá-lo Cultivar é investir Cultivar é Cuidar Trabalhar Envolve esforço Mas não só cultivar Você vai guardar esse jardim E onde estava nascente a fonte? No jardim O que nós entendemos com isso? A parte impossível era podermos ter o Espírito Santo em nós A parte inconcebível não conseguiríamos Você viu quantos anos foi de obra para pegar um rio e colocar lá no Nordeste As obras que o Bolsonaro inaugurou lá Vários presidentes tentaram fazer A manobra, são bilhões Tem uns desvios, né? Mas são bilhões Colocar essa fonte dentro de você é de uma engenharia espiritual Pessoas caídas Deus é santo, nós somos pecadores Teve que ter a plenitude dos tempos Dois mil séculos e séculos Anos a fio Para ele vir na plenitude dos tempos Morrer na cruz Cumprir o ministério dele, explicar e liberar o espírito E o que, que ficou para a gente? Crer e receber Só que agora voltamos para o jardim Cultivar e guardar a sua comunhão com Deus É a responsabilidade sua O rio é de graça Mas cuidar dele custa tudo O rio é de poder Mas viver esse poder É para quem cultiva essa comunhão O rio é de velocidade, abundância Ele espalha Mas para viver isso Volta para o jardim Volta para a intimidade Volta para a essência Volta para o um lugar de joelho no chão, de coração aberto É por isso Que ele diz em Apocalipse Se eu Bater na porta do seu coração Eu fico pensando Por que que fechamos a porta? Por que que ela está fechada para Deus? Por que que Deus não tem a chave? Por que que Deus não tem a senha? O Face ID Por que que Deus não entra e tem que bater? o que nos encantou no mundo e o que nos fez perder o encanto por Deus para ele precisar bater na porta mas ele bate na porta ele disse se alguém abrir eu entrarei E eu cearei uma das coisas mais gostosas da vida é uma boa refeição uma boa comida com gente que a gente ama com gente agradável como foi o nosso almoço aquele dia Onde flui palavra, flui olhar, flui sorriso É bom falar de assuntos Que o outro entende É bom, é bom É bom Agora imagina Cear com ele, jantar com ele É o que o jardim tem a oferecer uma fonte que rega o jardim Você é o jardim de Deus Deus é o seu jardim como viver esses quatro braços e esse fluir do Espírito, tão fabuloso, tão amplo? Crendo, recebendo pela fé. E a partir de então, cultivando e guardando essa comunhão. Guarda o horário que você ora. Guarda o lugar que você ora. Estava vendo a reportagem, pastor Caramba? Nos tempos de avivamento da Inglaterra, todas as casas eram construídas e os engenheiros, os arquitetos, preparavam uma sala de oração. Todas as casas antigas tinham uma sala, de que, que era? Era a sala de oração, era o aposento da intimidade. Porque Jesus disse: Olha, fecha a porta e ora. Hoje a gente tem sala para tudo: sala do jardim de inverno, sala dos brinquedos, sala da TV, sala do videogame, sala das, de jogos. Hoje um condomínio tem tudo Sauna As casas não tem mais sala de oração Não deveríamos nos impressionar Com os resultados de uma igreja sem poder Sem graça Sem velocidade, sem abundância Sem fruto do Espírito Sem redenção para a história Volta para o jardim Volta para a essência Porque lá tem uma fonte Que jorra para a vida eterna Em nome de Jesus Amém Amém
2: Aleluia Feche seus olhos Vamos agradecer ao Senhor Somos gratos por esse tempo tão precioso Tão bom mas antes de nós encerrarmos Aí com seus olhos fechados Não sei qual Com o livre você se sente Mas sabe, talvez as suas mãos Em posição assim, é de receber algo Sabe, receber algo do Senhor Começa a dizer Espírito Santo, vem Começa a dizer, Espírito Santo, me toca Só isso, essas duas frases Talvez é o suficiente Toca-nos, Espírito Santo Sobra sobre nós Pessoas que entraram aqui sobrecarregadas sairão leves desse lugar. Pessoas que entraram aqui distantes do Senhor sairão próximas do Senhor. Pressa para sair da presença. Enquanto o André ministrava, eu senti uma brisa suave nessa casa aqui. É um Deus de novas chances De novas oportunidades Pai, nós somos gratos pelo Teu amor Pela Tua bondade Obrigado por essa noite tão especial Obrigado, Jesus Pela Tua palavra fluindo, Senhor Fluindo sobre a vida Sobre, Senhor, aqueles que precisam Nós que precisamos, Jesus Obrigado Obrigado por esse tempo precioso Nós somos gratos, Senhor Eu te peço, leva-nos em paz Em segurança para casa leva-nos em paz, uma semana abençoada para cada um, para cada família, para cada lar, para cada casa, em nome de Jesus, muito obrigado Pai, amém, 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 você pode aplaudir bem forte, glória a Deus, Deus te abençoe,